0: Willkommen zu Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Nach ähm, der unglaublich schönen Resonanz, die es ähm, zu meiner Podcast-Folge mit der Sophie von RePure gab, habe ich mir überlegt, ich möchte noch ein bisschen was zum Thema Ayurveda in den Alltag integrieren erzählen. Und ich ähm, ja, habe dieser Folge den Titel gegeben, Ayurveda darf leicht sein. Ja, weil tatsächlich ist das nämlich genau ähm, das Thema, über das ich ganz oft spreche, ähm, wenn mir Menschen berichten, dass sie versucht haben, ähm, den Ayurveda in ihr Leben zu integrieren und ähm, ja, die Erfahrung gemacht haben, dass das alles so kompliziert ist und dass das überhaupt ja gar nicht umsetzbar ist und sie gar nicht irgendwie wissen, wo sie anfangen sollen und dass das alles irgendwie viel zu viel ist. Und ja, ganz viele Leute waren ganz motiviert am Anfang, weil, ja, weil das alles einfach auch so schön klingt und ähm, man ja irgendwie vermittelt bekommt, dass man mit Ayurveda eben so leicht ähm, ja, sein Leben zum Positiven verändert. Kann und ja, sie dann feststellen, so leicht ist das irgendwie gar nicht, und ähm, dass das ja eigentlich doch so ist, oder beziehungsweise woran das auch erstmal liegt, ähm, dass das für die meisten nicht so ist. Da möchte ich mich jetzt so ein bisschen mit beschäftigen und ähm, ja, dir zeigen, dass Ayurveda eigentlich auch ganz leicht sein darf. Ich habe ähm, in der Recherche für diese Folge ähm, einfach mal bei Google eingegeben, Ayurveda darf leicht sein und ja, wollte mal gucken, was denn dazu schon so geschrieben worden ist oder ja auch gesagt worden ist und ja, wollte mir einfach mal so einen Überblick verschaffen, wie andere Leute das denn tatsächlich sehen und ja, was ich gefunden habe direkt, ähm, die allerersten Posts auf der ersten Seite ähm, haben mir eigentlich bewiesen, dass ähm, das für jemanden, der ja beginnen möchte, sich mit Ayurveda zu beschäftigen, ja auch wirklich gar nicht so einfach ist, weil ähm, es geht ja im ersten Post oder im ersten Artikel, den man findet, um, um ayurvedische Ernährung, ähm, direkt im zweiten auch, ayurvedische Ernährung im Überblick, dann 10 Tipps für die optimale Ayurveda-Ernährung für deinen Alltag, Ayurveda für einen besseren Alltag und ein besseres Selbst, ähm, ja, da kommt ganz viel irgendwie das perfekte Ayurveda-Frühstück ähm, also viele, viele Posts, die schon ja unglaublich in die Tiefe gehen ähm, und dem Ganzen ja direkt die Leichtigkeit nehmen. Also es geht sofort darum, ja wie ernähre ich mich denn jetzt am optimalsten und was muss ich essen? Und ja, wenn man so beginnt, ähm, dann verliert der Ayurveda wahrscheinlich auch total seine Leichtigkeit. Aber woran liegt das denn jetzt, dass das für so viele Menschen eigentlich gar nicht ja, so leicht ist zu Beginn, sich mit dem Ayurveda auseinanderzusetzen. Ich denke, dass eins der größten Probleme ist oder, ja, einer der größten Fehler möchte ich gar nicht sagen, ähm, ja, aber doch ein, ja, ein Problemchen, warum direkt das Gefühl aufkommt, oh mein Gott, Ayurveda ist so kompliziert, und das liegt ja meiner meinung nach daran dass ähm, sehr schnell ähm, überall wo man informationen über ayurveda findet das dosha konzept in den vordergrund gerückt wird die doshas vata pita kaffa also die bioenergien im ayurveda werden eigentlich sofort und als erstes in jedem artikel blogpost buch besprochen und ähm, ja, man soll analysieren, soll herausfinden, welches Dosha man ist, und kommt dann eben auch ganz schnell dazu, Ernährungsempfehlungen für das jeweilige Dosha zu bekommen und Verhaltensempfehlungen. Und ich glaube, da ähm, liegt der Hund sozusagen begraben und das habe ich ähm, ja auch schon vorher mal erzählt, dass ich denke, dass Ayurveda nicht bei den Doshas anfängt. Ähm, zu wissen, was diese Doshas sind, ist natürlich eine ja, ganz wichtige Basis im Ayurveda. Und deswegen habe ich ähm, in meiner zweiten Folge das ja auch einmal ganz kurz erläutert, was sind eigentlich die Doshas und was, ähm, ja, was gibt es für Bioenergien, was haben die für Qualitäten da verlinke ich dir auf jeden Fall ähm, die Folge nochmal in den Show Notes, damit du da, wenn du noch gar keine Erfahrung hast, einmal kurz reinhören kannst. Aber es geht eben bei dem Wissen um die Doshas nicht darum, dass du ähm, ja sofort herausfindest, welches Dosha habe ich denn jetzt ähm, und was muss ich jetzt tun, sondern es geht eigentlich eher darum, ja die Basis des Ayurveda sozusagen zu verstehen. Und ähm, mit Hilfe dieses Wissens mehr ins Fühlen und ins Spüren zu kommen und wieder mehr in Kontakt zu kommen mit dir selbst, ähm, ja, Verhaltensweisen und auch Reaktionen deines Körpers, Signale deines Körpers vielleicht ja so ein bisschen leichter analysieren zu können um ja dann auch leichter zu verstehen, wo stehe ich denn jetzt gerade und was brauche ich denn vielleicht jetzt auch gerade? Das heißt also nicht, du machst eine dosha analyse irgendwo im Internet oder in einem Buch und stellst dann fest, dass du ja ein oder zwei Doshas vorwiegend in deiner Konstitution hast und dann fängst du an zu googeln und suchst dir genau das raus, was du jetzt essen darfst oder was du noch viel schlimmer, und das habe ich eben tatsächlich auch in einem der, der ersten Einträge bei Google gefunden, welche ayurvedischen Kräuter du jetzt am besten nehmen musst, um eben dein Dosha auszugleichen, weil ja vielleicht möchte da auch gerade gar nichts ausgeglichen, sondern unterstützt werden. Ähm, vielleicht ähm, ist ja die Energie, die gerade da ist, auch eine wunderschöne und ähm, muss ja nicht unbedingt gleich was Negatives sein. Und deswegen ja, geht es mir darum ähm, erstmal nur ja, die Doshas vorzustellen, um eben einfach auch zu sehen, okay, wie, wie sieht denn der Ayurveda die Welt? Und im Ayurveda geht es ja eben darum, dass der Ayurveda uns als Menschen, ja, als Abbild der Natur sieht, dass er eben sagt, alle Elemente, die sich in der Natur finden, finden sich auch in uns wieder. Und so dürfen wir dann eben auch wieder lernen, ähm, ja, mit, den, mit dem Rhythmus der Natur zu leben, eben ja, im Flow zu sein sozusagen mit der Natur, unseren Körper, also wieder in Balance zu bringen, in Balance mit ähm, ja, dem Makrokosmos Natur, in dem wir leben und dazu ist es eben überhaupt gar nicht wichtig, ähm, sein, seine aktuelle Konstitution, also sein Vikriti, auch das habe ich in der zweiten Folge erklärt, was es ist, zu kennen und vor allem auch seine Geburtskonstitution zu kennen, sondern ähm, es geht eben darum, in jedem Moment in sich reinspüren zu können und ähm, wahrzunehmen, was ist jetzt gerade da. Was, ja, was habe ich jetzt gerade für, für eine Qualität und ist das gut ähm, oder möchte ich daran etwas verändern? Der zweite Punkt, warum ich denke, dass ähm, Ayurveda für viele die Leichtigkeit eben ganz schnell verliert, ist, dass... Ähm, ja, dass wir alle relativ dogmatisch sind. Wir leben eben in einer Welt, wo ja Dogmatismus was ganz Normales ist. Es gibt also immer nur schwarz und weiß und überhaupt keine Stufen von Grau. Entweder oder und nicht vielleicht hm, mal schauen. Und äh, genau so mit diesem Mindset gehen wir ähm, eben auch an den Ayurveda ran, wenn wir uns beginnen, damit zu beschäftigen. Und ja, wenn du mit so einem Mindset versuchst, etwas so, so Großes und im ersten Moment auch Komplexes zu verstehen, ähm, ja, dann ist das, glaube ich, einfach auch zum Scheitern verurteilt. Ja, was meine ich jetzt mit, mit Dogmatismus? Also was, ähm, warum sehe ich das so, dass die Menschen zu dogmatischem Ayurveda umgehen? Ja. Ähm, bezieht sich halt auch auf diese Dosha-Frage, wenn wir ja einmal der Meinung sind, etwas verstanden zu haben, also eben unser Dosha verstanden zu haben, dann fangen wir halt an, ja, ganz dogmatisch ähm, Listen abzuarbeiten. Du findest überall im Internet Listen, welche Geschmacksrichtungen für das jeweilige Duscher gut oder eben nicht gut sind, ähm, welche Gewürze du benutzen sollst, welche Lebensmittel du essen sollst, welche Lebensmittel du meiden sollst. Und ähm, ja, diese Listen wirken auf den ersten Blick natürlich total einfach. Ich habe dann da einen Plan und an den kann ich mich halten und ja, das ist jetzt total easy. Wenn du dann aber anfängst, eben diesen Plan umsetzen zu wollen, dann wird das schon ganz schön kompliziert, wenn du dir wirklich die einzelnen Lebensmittel anschaust, findest du auf solchen Listen viele Lebensmittel, die es zum Beispiel gar nicht zu jeder Jahreszeit gibt du findest ähm, Lebensmittel, die du vielleicht unglaublich gerne benutzt hast und ähm, jetzt gar nicht mehr benutzen darfst oder sollst, ähm, du, du findest Gewürze, die, ähm, ja, die gar nicht zu deiner Art zu kochen passen. und ja, dann fangen die meisten Menschen an, sich auch noch irgendwelche Ayurveda-Kochbücher zu kaufen, damit sie eben, ja, ihren, ihre komplette Ernährung eben darauf auslegen können und kochen eben nur noch nach diesen Kochbüchern und vergessen ja eigentlich total, ähm, wie kreativ sie vorher in der Küche gewesen sind und, ähm, ja, geraten in so einen Strudel von, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss das jetzt nur noch so machen und, in dem moment wo wir anfangen dinge mit ich muss zu betiteln ähm, ja da funktionieren sie dann einfach nicht mehr dann äh, ist halt jegliche leichtigkeit verloren ja und dann geben wir halt ähm, ganz schnell wieder auf dann war es das eben mit ayurveda hat nicht funktioniert dazu kommt dann natürlich auch noch, dass wir alle, äh, ja, nicht irgendwo auf einer einsamen Insel leben mit uns ganz alleine, sondern, ähm, dass es eben, ja, vielleicht auch einen Partner gibt oder Kinder gibt, die zu Hause mit essen müssen, mit leben müssen und ähm, die ja vielleicht ganz andere Doshas haben und ähm, wenn ja wir ganz dogmatisch daran gehen analysieren wir natürlich auch unsere Familie und fangen dann an eben die irgendwie mit zu integrieren und das ja kannst du dir vorstellen funktioniert vorne und hinten nicht wenn du jetzt plötzlich anfängst irgendwie für jeden für sein spezielles Dosha irgendwas kochen zu wollen oder so zu kochen dass das für alle Doshas gut ist also ja, ja, das ist ein 24-Stunden-Job. Da bleibt dann eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu machen. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es eben darum überhaupt nicht, dass du, wenn du einfach ja in deiner Balance sein oder bleiben möchtest, du beginnst eben deine Ernährung komplett umzustellen, ähm, sondern es geht einfach vielmehr darum, ja ins spüren zu kommen und zu gucken was ähm, was tut mir denn überhaupt gut und ähm, das dann eben einfach mehr zu integrieren mehr zu nutzen und eben nicht ähm, einfach nur irgendwelche listen abzuarbeiten weil da verlieren wir dann einfach ganz schnell die lust dran weil uns das viel zu aufwendig ist ne? wenn wir draußen essen gehen wollen, mit Freunden oder auf einen Geburtstag eingeladen sind oder so. Und ja, da gibt es dann auch Sachen, die stehen jetzt nicht auf unserer Liste drauf, die funktionieren nicht. Ja, was tun wir denn dann? Variante A ist, okay, wir gehen nicht mehr raus, wir essen nicht mehr draußen, wir essen nicht mehr mit Freunden, wir probieren die Geburtstagstorte nicht mehr. Und ähm, ja, da geht definitiv jede Leichtigkeit verloren im Leben. Und Variante B wäre dann halt, ja, wir lassen halt mal fünf Grade sein und machen es doch und ähm, verurteilen uns im Endeffekt dann dafür, dass wir es ja nicht geschafft haben, so ganz perfekt Ayurvedisch zu leben. Und beides ist irgendwie schade, oder? Ja, und das dritte Problem, was ich sehe, ist, ähm, dass wir alle kleine oder große Perfektionisten sind. Wenn man beginnt, sich mit dem Ayurveda zu beschäftigen, dann findet man unglaublich viele Empfehlungen, wie man seinen Alltag und seine Ernährung richtig gestaltet. Das geht schon früh morgens los mit ähm, der Uhrzeit, zu der man aufstehen soll. Ähm, dann gibt es zahllose Empfehlungen zu Reinigungsritualen, die man morgens praktizieren soll. Dann sollst du meditieren, Yoga machen, Pranayama. Es gibt feste Essenszeiten, an die du dich doch jetzt bitte gefälligst zu halten hast. Du musst feste Zeiten zwischen den Mahlzeiten lassen. Ähm, dir wird genau gesagt, wie du dein Essen zuzubereiten hast, wie du es zu kochen hast, ähm, wie du es einzunehmen hast. Ähm, es gibt feste Schlafenszeiten, zu denen du bitte aber auch ins Bett gehen sollst und dazwischen auch noch ganz, ganz viel, was du ähm, ja, zu erledigen hast, wenn dich das... Interessiert? Dann ähm, hör doch einfach mal in meine Folge zum Thema Sfasterfritter, also zum ähm, zur Prävention im Ayurveda rein. Da habe ich einfach mal äh, ja so ein bisschen was aufgezählt und ja, wenn wir jetzt mit diesem perfektionistischen Mindset da dran gehen, ähm, dann ist es so, dass wir versuchen möglichst alles auf einmal umzusetzen. Und ähm, ja, so viel wie möglich, so perfekt wie möglich zu machen, damit eben der Ayurveda auch wirklich funktioniert und ganz, ganz schnell funktioniert und wir schnell eben ein, ein Ergebnis erreichen. Und ja, ich habe jetzt gerade nur einen kurzen Abriss gemacht, aber du kannst dir vorstellen, ja, wie kompliziert das eigentlich ist, wenn man vorher nichts von alledem getan hat, jetzt plötzlich all das, alles auf einmal in seinem Leben verändern zu wollen. Das kann nicht funktionieren. Wir können meist nur... Naja, wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen, eine Sache auf einmal verändern und auch ähm, eine neue Gewohnheit ins Leben zu integrieren, dauert ähm, ja eine gewisse Zeit. Du kannst nicht ähm, beschließen, so ab morgen perfekt ayurvedisch und ähm, dann läuft das alles ganz optimal und dann fühlt sich das auch alles ganz gut für dich an sondern, und ja, da kommen wir jetzt dann auch tatsächlich zu der Frage, was mache ich denn, damit Ayurveda leicht sein kann? Ähm, ja, es geht darum, ganz, ganz, ganz winzig kleine Schritte zu machen und ähm, eben jeden kleinen Schritt einem nach den anderen in deinen Alltag zu holen. Und da wirklich erstmal ins spüren zu kommen und zu schauen was könnte denn jetzt für mich persönlich der nächste und der kleinstmögliche schritt sein den ich gut in meinen alltag integrieren kann und von dem aus ich dann weitergehen kann wenn wir jetzt zum beispiel seit vielen, vielen Jahren eine Nachteule bist und immer erst um Mitternacht ins Bett gehst und dafür aber gerne mal bis 9 Uhr schläfst und du suchst dir als ersten Punkt aus, ja, ich möchte jetzt optimal nach den Tageszeiten leben. Ich, gehe, ich, ich stehe jetzt morgen früh um 5 Uhr auf, weil es die beste Zeit und du gehst abends ja zu deiner gewohnten Zeit ins Bett und um 5 Uhr geht der Wecker und ja, dann kannst du dir vorstellen, wie gut sich das jetzt anfühlt, wenn du statt deinen gewohnten 8-9 Stunden Schlaf jetzt plötzlich nur noch 5 Stunden Schlaf hast. Ähm das ist nicht optimal und äh, der Tag wird sich dadurch bestimmt nicht besser anfühlen, auch wenn Ayurveda sagt, wenn du ähm, mit der Vata-Energie aufstehst, also vor 6 Uhr, ähm, dann kommst du viel leichter aus dem Bett und dein Tag startet energiegeladener und ich verspreche dir, das ist auch so. Ja, aber das funktioniert nicht, wenn du dir nicht vorher Gedanken darüber gemacht hast, wie es für dich funktionieren kann. Und vielleicht geht es an der Stelle einfach gar nicht darum, den Wecker morgens auf 5 Uhr zu stellen, ähm, sondern erstmal zu gucken, wie komme ich denn an meine 8 Stunden Schlaf, die ich brauche. Also kann ich einfach mal eine halbe Stunde früher ins Bett gehen und dann den Wecker eine halbe Stunde früher stellen. Und wenn das gut funktioniert, dann kannst du vielleicht eine Woche, zwei oder drei später nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ähm, ja, hinzuaddieren und wegnehmen. Und einfach so peu à peu deinen, ja, deinen Schlafrhythmus, deine Schlafenszeit verschieben. Und nicht einfach am nächsten Morgen, nachdem du gelesen hast, vor sechs ist eine optimale Zeit, den Wecker auf fünf stellen. Der nächste Punkt, den ich mir gerne mit dir anschauen würde, ist die Ernährung. Im Ayurveda kennen wir ganz viele Empfehlungen zum Thema Ernährung, die für alle Doshas gültig sind. Und ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel... Beispiel. jetzt habe ich ganz schön viel Beispiele gesagt also ein gutes beispiel ist dass du bestimmte lebensmittel nicht miteinander kombinieren sollst du sollst zum beispiel keine ähm, milchprodukte zusammen mit fleisch zu dir nehmen ähm, die verschiedenen fleischsorten nicht miteinander mischen ähm, milchprodukte nicht mit rohem obst mischen Du sollst möglichst warm essen oder gekocht essen und ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine Folge zu machen und da mal ein bisschen genauer beleuchten, worum es da eigentlich geht und warum diese Dinge eigentlich auch empfohlen werden, weil ich finde es immer auch ganz wichtig, nicht einfach zu sagen nein, sondern auch zu erklären, wo das Problem ist. Aber ja, wenn du dir diese Empfehlung anguckst und dann ähm, versuchst, das alles gleichzeitig umzusetzen, kannst du dir vorstellen, dass es dann auch ganz schön kompliziert ist. Für mich war das am Anfang ja gar nicht so kompliziert, weil ich ähm, schon längere Zeit vegan lebe und viele dieser Empfehlungen sich eben tatsächlich auf tierische Produkte beziehen. Also alles, was mit Milchprodukten und eben Fleisch zu tun hat, war für mich sowieso überhaupt kein Problem. Aber wenn du ja ein ganz normaler Omnivor bist, also alles isst, dann ja kommst du da schon irgendwie in Teufelsküche. Ja, wie, wie soll ich denn jetzt plötzlich kochen? Was soll ich denn jetzt noch essen? Und ja, da empfehle ich tatsächlich immer als allererstes nicht damit zu beginnen, dir Rezeptbücher zu kaufen, Dinge irgendwie komplett von Anfang an verändern zu wollen, sondern dir erstmal ein kleines bisschen Zeit zu nehmen, dir überhaupt erstmal anzugucken was esse ich denn überhaupt, also was esse ich normalerweise, wie sieht mein normaler Ernährungsplan so tagsüber aus, also Schnapp dir doch einfach mal irgendwie ein kleines Journal oder einfach nur ein Blatt Papier und einen Stift und schreib dir mal ein paar Tage auf, ähm, was du isst, und schau dir dann eben deine Lebensmittelkombination mit dem Wissen, dass du über die optimale Ernährung im Ayurveda hast, an und schau ähm, ja als allererstes mal, was mache ich denn überhaupt schon richtig? Und es ist eben wirklich ganz, ganz oft so, dass ähm, ja, da schon einige Mahlzeiten mit dabei sind, die aus ayurvedischer Sicht ja gar nicht mal so übel sind oder vielleicht sogar mit ähm, ganz wenigen kleinen Veränderungen so abwandelbar sind, ja, dass sie doch den ayurvedischen Ernährungsprinzipien ganz gut entsprechen. Und dann, wenn du ähm, herausgefunden hast, dass es spezielle Mahlzeiten gibt, die aus ayurvedischer Sicht vielleicht nicht so optimal sind, dann kannst du anfangen, dir ja, Alternativen zu überlegen, die für dich persönlich ganz gut umsetzbar sind. Ein gutes Beispiel ist hier tatsächlich, dass ganz viele Menschen eben Obst und Milchprodukte kombinieren morgens. Es gibt die Overnight Oats, wo ähm, ja, Haferflocken oder eben andere Getreideflocken über Nacht mit Milch oder mit Joghurt eingeweicht werden und ähm, dann kommt da morgens eben kommen da Beeren drauf oder Äpfel oder Bananen oder so und das ist das perfekte Frühstück, um es mal eben schnell morgens mit zur Arbeit zu nehmen und ja, nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, kannst du dir vorstellen, findet der Ayurveda, naja, sagen wir mal, zumindest nicht ganz optimal die Kombination. Und ja, dann kann man eben einfach oder darf man einfach schauen, was könnte denn optimaler sein? Wie kann ich das Problem, was ich da sehe, jetzt lösen. Vielleicht ist es am Anfang auch gar nicht ähm, ja, der Schritt, dass du dich hinstellst und dir jetzt ein Porridge kochen musst jeden Morgen und mit gedünstetem Obst und was weiß ich, sondern vielleicht kannst du einfach die ähm, Milch durch ähm, ja, Milchalternativen, also pflanzliche Alternativen ersetzen. Dann hat sich nämlich die Kombination schon verändert und du kombinierst eben keine Milchprodukte mehr mit Romobst. Und ja, vielleicht reicht das für dich dann tatsächlich auch schon, um eben deine ähm, Morgenmahlzeit besser verdaulich zu machen. Und dann spür rein, nimm die Änderung wahr, was macht das mit dir? Fühlst du dich dadurch besser oder liegt dir dein Essen trotzdem schwer im Magen? Und ja, wenn das so ist, dann geh halt einen Schritt weiter und schau, ja, ob du nicht durch Gewürze oder durch wirklich dünsten oder kochen des Obstes nochmal wieder eine Kleinigkeit verändern kannst, um deine Mahlzeit noch ein kleines bisschen optimaler zu gestalten. Aber halt nicht alles auf einmal und nicht alles sofort, sondern wirklich Schritt für Schritt ganz, ganz kleine Schritte. Dann möchte ich ja doch, ich möchte jetzt auch noch mal kurz auf die Reinigungsrituale eingehen, die wir eben klassischerweise im Ayurveda empfehlen. Auch die findest du in meiner Folge über das Vasta und ja, auch da ist es ganz häufig so, dass ich dann eben von Leuten höre, ja, ich habe das gelesen und ähm, ich habe das auch sofort umgesetzt. Ich habe mir einen Zungenschaber im Internet bestellt und ähm, dann habe ich mir auch ein Öl bestellt. Welches Öl soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? Kokosöl oder doch Sesamöl? Ähm, und ja, dann würde ich ja auch noch ein Öl für die Nase haben. Und wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem heißen Wasser? Wie lange muss ich das tatsächlich kochen, damit das optimal ist? Sind das zehn Minuten oder wie soll denn das eigentlich sein? Und ähm, ja, du hörst schon an der Art und Weise, wie ich das aufzähle, wie viel Stress das tatsächlich erzeugen kann, wenn man eben ja all das und alles auf einmal umsetzen möchte. Und auch da sage ich immer, fang doch mit einer Sache an, wenn du eben so ein Reinigungsritual ähm, integrieren möchtest in deinen Morgen. Und ja, eine Sache tust du ja tatsächlich auch schon, du putzt dir die Zähne. Und Du kannst dann schauen, was fühlt sich als nächstes für dich gut an. Wenn ich gefragt werde, ja, was soll ich denn noch zusätzlich machen, sage ich als erstes eigentlich, weil es eben das wirkungsvollste und kraftvollste ist immer, ähm, fang mit dem heißen Wasser an. Guck, ob du es schaffst, dich daran zu gewöhnen, jeden Morgen, nachdem du dir die Zähne geputzt hast, ein Glas heißes Wasser zu trinken. Und auch da darf man gar nicht zu dogmatisch werden, weil es geht überhaupt nicht darum, welche Temperatur das Wasser hat oder wie lange das Wasser gekocht hat, wenn du ja, in den klassischen Schriften nachguckst, gibt es dazu keine Empfehlung. Da steht nirgendwo sowas, was du im Internet findest. Du musst das Wasser zehn Minuten kochen, damit äh, es irgendwie gereinigt ist oder die Wasserteilchen sich irgendwie verändern und dann mehr am Körper reinigen können oder keine Ahnung. Mein Lehrer sagt immer, es reicht auch lauwarmes Wasser aus dem Wasserhahn. Es geht darum, ähm, die ja, Stoffwechselschlacken, das sogenannte Ama ähm, und eben das übermäßige Dosha, was dein Körper über Nacht ähm, gelöst und gereinigt hat, ähm, ja, ihn dabei zu unterstützen, das loszuwerden. Und darum trinkst Du eben das warme Wasser, um Deinen Stoffwechsel anzuregen und ähm, um eben das auszuschwemmen, was äh, keinen Platz mehr in Deinem Körper hat. Und da ist es dem Körper vollständig egal, wie lange du dein Wasser gekocht hast. Ich ähm, selbst mache es tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn ich aufstehe, den Wasserkocher anmache. Ich komme sowieso an der Küche vorbei, ähm, weil ich mein Wasser einfach ein bisschen wärmer als lauwarm mag. Ähm, dann meine Reinigungsrituale mache, in die Küche gehe, mir mein warmes Wasser hole ähm, und dann wirklich auch ganz achtsam dieses warme Wasser trinke, mich wirklich darauf einlasse, also es nicht runterkippe, ähm, sondern eben wirklich Schluck für Schluck das warme Wasser trinke und dabei ja so ein, so ein Gefühl von Erdung schon gleich bekomme und von bei mir sein und bei mir einchecken. Dabei schaue ich immer, naja, wie geht es mir denn heute, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich? Und das dauert auch wirklich mal zwei, drei Minuten, bis ich mein warmes Wasser ausgetrunken habe. Und ja, vielleicht reicht das dann tatsächlich auch schon als erster Schritt, um deinen Morgen ein ganz kleines bisschen ayurvedischer zu gestalten. Und wenn das gut funktioniert, wenn du das Gefühl hast, okay, das, das tut mir gut und das mache ich gerne weiter und wenn du vor allem ja das auch nicht mehr vergisst, dass das warme Wasser eben jetzt Teil deines Lebens sein darf, dann geh einen Schritt weiter und dann überleg dir doch tatsächlich, möchtest du dir einen Zungenschaber zulegen oder möchtest du vielleicht auch erstmal einfach nur einen Teelöffel nehmen und damit die Zunge schaben und gucken, wie sich das anfühlt. Man muss nicht immer gleich irgendwas online bestellen, damit man das perfekte Werkzeug, das perfekte Instrument hat, um das zu machen. Man kann sich halt tatsächlich auch mit ganz kleinen Sachen schon helfen. Also ein Teelöffel reicht völlig, um sich die Zunge zu schaben, zum Beispiel. Ja, so könnte ich jetzt noch stundenlang weiter irgendwelche Beispiele aufzählen, wo wir zu dogmatisch werden, zu perfektionistisch werden, aber ich glaube, auf all diese Themen kommen wir so peu à peu in diesem Podcast auch nochmal. Was mir einfach extrem wichtig ist, ist, dass du, wenn du mit dem Ayurveda in Berührung kommst, eben mit dir selber in Berührung kommst, dass du über den Ayurveda eine Möglichkeit findest, eben ja wieder die Sprache deines Körpers zu lernen, zu sehen, was sendet mir mein Körper für Signale, was ähm, sagt er mir, wenn ich Dinge verändere, wenn ich etwas Neues integriere, wenn ich etwas Neues tue? Wie geht es mir damit? Und dann wird es ja peu, à peu ganz, ganz leicht sein, eben mit winzig, winzig kleinen Babyschritten den Ayurveda in deinen Alltag zu holen. Und ja, auch nur dann wird es tatsächlich so sein, dass du ähm, ihn auch langfristig und mit ja, so viel Freude, wie, wie ich dabei habe, eben auch weiter leben kannst. Und klar würden wir natürlich gerne von Anfang an alles perfekt machen, alles ändern und umsetzen, damit es eben auch so schnell wie möglich gut ist. Aber diese ganz kleinen Schritte und die kleinen Veränderungen, die können eben schon so viel bewegen und so viel ja, Gutes für uns tun. Wir müssen halt da einfach nur wieder ins Spüren kommen und einfach nur schauen, wie fühlt sich das für mich an. Also lass dich bitte, bitte, bitte nicht verunsichern durch irgendwelche Empfehlungen, die du im Internet findest oder in Büchern. Ähm, werd nicht zu dogmatisch und versuch, äh, Dinge umzusetzen. Dein Dosha zu kennen, das ist ja wunderschön, aber um einfach in deiner Balance zu sein, musst du es nicht kennen ähm, und es geht ja tatsächlich bei ähm, der dosha-gerechten Ernährung eben immer um eine Form von Therapie. Da geht es nicht darum, dass du dich immer so ernähren sollst, ähm, sondern wenn wirklich von einem Ayurveda-Arzt ein Ungleichgewicht festgestellt worden ist, ähm, das dir wirklich ja, körperliche oder auch mentale Beschwerden verursacht, dann kann es eben wirklich wichtig sein, ähm, für eine gewisse Zeit, bis du eben dein Dosha wieder in Balance gebracht hast, auf spezielle Dinge zu achten, Dinge vielleicht ein kleines bisschen anders zu machen. Aber Ayurveda, einfach zu leben, Ayurveda in deinen Alltag zu holen, bedeutet eben nicht, dich ein Leben lang ganz strikten Regeln zu unterwerfen und nur noch so zu sein, sondern wirklich zu spüren, was brauche ich jeden Tag und in jedem Moment. Und manchmal... Heißt es auch, eben zu merken, ich brauche jetzt ein Stück Schokolade oder ich brauche jetzt eben diese Geburtstagstorte, weil auch emotional glücklich zu sein, bedeutet eben ganz, ganz viel im Ayurveda. Und manchmal ist die Schokotorte eben das, was dich jetzt gerade besonders glücklich macht. Und auch das kann dich einen Schritt näher zu deiner Balance bringen. Ja, ich ähm, hoffe, dass ich dich mit dieser kurzen Folge ähm, ja vielleicht motivieren konnte, wenn äh, du den Ayurveda für dich schon abgehakt hattest, vielleicht ja doch nochmal einen Schritt auf ihn zuzumachen oder wenn du es noch gar nicht ausprobiert hast, weil dir der Berg an Informationen, vor dem du gestanden hast, schon so viel zu groß gewesen ist, dass du gar nicht wusstest, wie sollst du eigentlich losgehen? Ähm, ja, dann hoffe ich, dass dich das jetzt motiviert hat. Und wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder Dinge, die ich jetzt in der Folge ja mal eben so lapidar erzählt habe, die irgendwie komisch vorkommen und du möchtest dann noch mal nachhaken, oder du hast eben auch Dinge, von denen du sagen würdest, ja, ähm, ich glaube, die würden mir gut tun, können wir da noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen oder aus diesem Podcast sind irgendwelche Fragen entstanden und Themenwünsche, auf die ich noch mal weiter eingehen soll, ja, dann teilt das doch unbedingt mit mir. Schreibt mir eine E-Mail oder... Poste ähm, ja, deine Frage oder deine Anmerkung einfach unter dem ähm, Post bei Instagram zu dieser Folge oder wenn dir die Folge einfach nur gefallen hat und du sagst, hey, das resoniert total mit mir, was du da erzählt hast, ja, dann lass mir doch einfach hier bei iTunes, wenn du das auf iTunes hörst, ähm, eine Bewertung da, weil, ähm, ja, das hilft mir einfach noch viel mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen und ja noch mehr Menschen ähm, auf einem Weg zu helfen hin zu einem gesünderen Leben. In diesem Sinne danke ich dir, dass du wieder dabei gewesen bist und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Stay in Balance.